0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour Roland pour l'écoute des livres en votre compagnie. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire un petit peu l'actualité du livre, découvrir quelques ouvrages venant de sortir. Ensuite, ce sera la deuxième partie avec un ou deux invités, je ne sais pas encore. Ce sera la surprise, dirons-nous tout à l'heure. Mais nous allons commencer par les livres pour... La bande dessinée, plus exactement, les livres pour enfoncer la deuxième séquence. Mais la première séquence, c'est la bande dessinée et c'est Looking for Bansky. Alors, c'est paru ça chez Hugo BD. Les auteurs en sont Francesco Matuzzi et Marco Maraggi, donc des Italiens, comme vous devez le deviner. Le sous-titre, c'est La légende du street art. Certains assimilent donc ces euh, dessins à des graffitis ou à de simples tags sans intérêt. Pourtant, il s'agit de véritables œuvres picturales et le street art est symbolisé par un nom, Bansky. Disons-le tout de suite, nul ne le connaît ni ne sait s'il existe vraiment d'ailleurs. Est-ce un homme, une femme, un groupe Pourtant, à travers le monde, des lieux anonymes ou célèbres ont été recouverts d'une fresque ou d'un dessin lui étant attribué. Les thèmes abordés ne sont pas choisis par hasard. Ni non plus le lieu de leur implantation d'ailleurs. Et cela dénonce généralement le capitalisme, les violences policières, la misère face à l'opulence. Et avec Looking for Bansky, bah nous faisons la connaissance de Claire, qui est une youtubeuse, et de Adam, un graffeur qui, au paradoxe, se sont condamnés à nettoyer des murs recouverts de dessins de rue. Leur conversation éclaire le lecteur sur cet art populaire, son histoire, son influence, qui sont une véritable remise en cause d'une société formatée et injuste. C'est donc un roman graphique aux accents sociaux et politiques. Looking for Forbanski, la légende du street art chez Hugo BD, 128 pages, 19,95 euros. Nous parlions peinture, et eh bien nous allons écouter Bobby Lintointe qui nous interprète la peinture à l'huile.
1: La peinture, en le c'est bien difficile, s'envoie-le, mais c'est bien plus beau, d'Ali Daladi Adadi que la peinture à l'eau. Alloah, petit péta, petit petit péto, rap petit péta, petit petit péto, Carabine de carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une des frisables elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu tout petit peu tout petit peu. C'est un jeu face Hawaïle. On dit de verre Hawaïle. Et puis l'on termine dali dali adadi par plaisanterie fine. À l'eau de rap petit bêta, petit petit péto, rap petit bêta, petit petit bêta, carabide, carabou, rien n'est plus bon que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une des frisables, elle est admirable, on en mangerait. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des fawaïles. C'est moins rigolo. Dali, daladi, adadi, clépédalo, pédalo, allo. Aloha, rapetit petit petit un petit pétau, petit péta, petit petit pétau, carabite, carabou, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une des frisables est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de bawaïle, c'est bien inutile ça rend mon rose. Dali, daladi, adadi. Vaut mieux se faire autre chose. Allo, ah. Rap, petit bêta, petit, petit béton. Rap, petit bêta, petit, petit béton. Carabite, carabot. Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire. Une indéfrisable est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit, petit peu. 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 Oh non, moi, il... Radio Vissou. Radio
0: Vissou. Euh, votre web radio locale. C'était donc Bobby Lapointe dont on continue à célébrer le centenaire de la naissance à Pézenas. Nous passons maintenant au livre pour enfants avec Tes Contes, contes traditionnels créoles, récoltés et adaptés par Didier et Jessica Reuss Nliba. Avec des dessins de Dolonne c'est paru aux éditions un vol d'oiseaux. Dans les Antilles francophones, les conteurs ont pour coutume de commencer la soirée par la formule écrique, et et écrac, émysticric, et, et mysticrac. Ils ajoutent ensuite Est-ce que la cour dort Et les gens répondent non, la cour ne donne pas. Mais le monde créole ne se réduit pas aux Caraïbes et à l'Amérique centrale, mais s'étend également dans l'océan Indien, Comore, Mayotte, Réunion, Madagascar. Ticonte, conte traditionnel créole, nous permet de découvrir les histoires narrées lors des veillées durant des générations. La première partie de ce recueil fait voyager le lecteur aux Antilles Guyane où évoluent compère Lapin, Tijan ou compère Zamba l'éléphant. Qu'on ne s'étonne pas que certaines histoires intègrent des animaux africains puisque les habitants de ces îles sont pour nombre d'entre eux les descendants d'esclaves déportés lors de la traite négrière et certains contes permettent de railler le colon exploiteur. Dans la seconde partie, nous nous rendons à La Réunion à Madagascar sur l'île Maurice où certains personnages comme Tijan existent également. Mais il y a aussi des animaux héros vainqueurs ou vaincus de sa fables séculaires. À vos enfants ainsi qu'à vous-même de vous plonger dans ce monde de légendes qui valent largement par leur inventivité ce que la télé présente à longueur d'année. Et nous allons écouter alors une chanson pour enfants non pas de, du créole antillais mais du créole réunionnais. La chanson s'appelle alors je vais vous expliquer pourquoi « Tipaï en queue ». Alors le tipaille c'est un oiseau qu'on trouve à la Réunion et qui est assez petit, mais qui a une queue très très longue et très fine, comme s'il avait une queue dans le derrière. C'est pour ça que ça s'appelle un paille queue. Voici donc « Petit paille en queue » par une chanteuse s'appelant Jacqueline Farayol.
2: Moi nana, queue, la plime l'est comme en coton. Moi nana, queue, la mer chercher poisson. Moi nana et t'y yon que La plime l'est comme en coton Moi nana et t'y yon que li va la mer chercher poisson Allez pas baigne dans le banc la mer Faites attention, chili galabère Allez pas baigne dans le banc la mer Faites attention, chili galabère Mon zoli petit paillon que L'y voler, l'y voler Mon zoli petit paillonque, que La plume l'est encore frisée mon zoli petit paillon que L'y voler, l'y voler Mon zoli petit paillon que La plimelée encore frisée Allez papain, dans le bord la mer Faites attention, chini galabère Allez papain, dans le bord la mer Faites attention, la galabère Un zou maman paillon que L'a dit son petit, mais où l'est entêté Écoute maman paillon que L'a pas besoin fait ou de futé un zoo, maman paillonque l'a dit son petit ou ont tété. Écoute maman paillonque l'a pas besoin fait outfuté. Allez pas ben, dans le bord la mer, fais attention, génie galabère Allez pas dans le bord la mer, Faites attention, génie galabère. Ben, galabère Quand même vous petit paillonque l'a pas besoin elle est morceaux loin. Votre zèle, la qu'on poussée Dans la mer, nana m'en soin Quand même vous, petit paillon Que n'a pas besoin Allez, m'en Votre zèle, la qu'on poussé, Dans la mer, nana m'en soin Allez, dans le vent la mer Faites attention, la Galabère Allez, dans le vent la mer Faites attention, la Galabère Le joli petit paillon que la voulue fait son malin, la paille coûte son moment, les démons par le requin. Le joli petit paillon que la voulue fait son malin, la paille coûte son moment, les démons est par le requin. Allez pas bain dans bon la mer, faites attention, ginniga la Allez pas bain dans bon la mer, fais attention, ginniga la Allez pas bon la mer, faites attention,
1: Radio Vissou
3: Votre web radio locale
0: Nous allons passer à un ouvrage tout à fait différent, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors l'auteur est très connu, c'est Bernard Werber qui a écrit un certain nombre d'ouvrages consacrés aux fourmis et aux rats qui prennent le monde, qui deviennent les maîtres du monde. Mais là, il s'agit d'un livre qui s'appelle « La Diagonale des Reines. La parution d'un nouveau roman donc, de Bernard Werber, ben c'est toujours un plaisir pour le lecteur parce qu'il sait qu'il va voir un ouvrage passionnant. De toute façon, de la première à la dernière page, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été déçu. Et cette « Diagonale des Reines, elle tient cette promesse de qualité. Et il faut savoir que c'est une histoire qui se déroule sur près de 80 ans. C'est la confrontation entre deux joueuses d'échecs de génie. L'une d'elles est Nicolas O'Connor, c'est la fille d'un milliardaire rouge, dirons-nous australien, parce qu'il finance les mouvements euh, en Irlande indépendantistes. Elle est autophobe, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas la solitude. L'autre, c'est Monica McIntyre, qui est américaine. Elle vit seule avec sa mère et déteste la foule. C'est vraiment l'inverse l'une de l'autre. Dès leur première rencontre à l'âge de 12 ans, lors d'un championnat d'échecs, elles vont se révéler adversaires absolues. Puis ennemi mortel au fil des années, épousant des causes totalement opposées. Puisque la première va se retrouver dans le camp des Russes, l'autre dans le camp de la CIA. <rire> la diagonale des reines, c'est en quelque sorte une partie d'échecs dont les pions sont les hommes, les femmes et les événements ayant marqué l'humanité guerre, attentats, influence politique. Nicole et Monica symbolisent les idéologies dominantes de près d'un siècle, dont on ne sait laquelle a vaincu l'autre. C'est une œuvre de fiction, mais aussi bah, bien plus que cela. Et eh j'ai cherché une chanson qui pouvait cadrer avec cette euh, histoire, avec ce roman, et j'ai trouvé une chanson de Nadia qui s'appelle Ami Ennemi.
3: There is no one to blame, so we can play the game. on There is no one to blame, so we can play the game. quoi que l'on pense. Dans les mêmes peurs. tous nos present no to know so enemy, the melody enemy, enemy. Is it son. the song There is no one to blame So we can play the game I'm enemy, the the enemy enemy, the Is it fire the song we play the game enemy, Song? There is no one to blame. so we can play the game the enemy, no, 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 the Votre web radio locale.
0: Et nous allons terminer cette première partie de l'émission avec un roman juste avant l'espérance de Gérard Glatz et aux éditions Christine Bonneton, 315 pages, 17,90 €. L'histoire est la suivante. Éditeur parisien Antoine reçoit une lettre de son père mort trois semaines plus tôt en Bretagne, près de Saint-Malo. C'est là qu'il résidait à la Longère, une ancienne ferme devenue leur ancienne résidence de vacances où il vivait à temps complet depuis la mort de son épouse. Une convocation chez le notaire va apprendre à Antoine que son père, sans en faire une obligation, souhaite que son fils destine cette maison à une association caritative pour enfants inadaptés. C'est alors que l'éditeur va découvrir un secret familial dont il ignorait tout. Une sœur était née avant lui, trisomique, décédée à l'âge de 3 ans. Des photographies anciennes vont lui révéler d'autres pans du passé de ses parents, parmi lesquels la relation amicale que sa mère entretenait avec la romancière Colette et certains de ses proches, dont Jean Cocteau. Le souvenir de son unique amour d'adolescent va également habiter son séjour dans cette maison chargée de souvenirs. Juste avant l'espérance, eh bien c'est un roman intimiste au cours duquel le narrateur, à travers des réponses, des lettres, des photographies, s'aperçoit de la complexité des rapports entre ses parents dont la vie était profondément marquée par la disparition d'Antoinette, cette sœur, présence certes invisible, mais qui va le marquer à son tour dans les décisions qu'il va prendre concernant la longère. Quand le passé de nos proches devient notre présent. Et nous allons écouter une chanson de circonstance, puisqu'il parle de son père, c'est Daniel Guichard pour « Mon vieux ». Et je vous retrouverai en deuxième partie avec un invité.
4: Son vieux par-dessus râpé Il s'en allait l'hiver, l'été Dans le petit matin frileux Mon vieux Il n'y avait qu'un dimanche par semaine Les autres jours c'était la graine Qu'il allait gagner comme on peut Mon vieux L'été, on allait voir la mer tu vois, c'était pas la misère C'était pas non plus le paradis Et eh ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux Le soir, en rentrant du boulot il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient
3: monotones, on
4: ne recevait jamais personne. Ça ne me rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout qui passait pour joie patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il y avait pas la télé, c'est dehors. Que j'allais chercher Pendant quelques heures l'évasion Je sais, c'est con Dire que j'ai passé des années À côté de lui, sans le regarder On a à peine ouvert les yeux Nous deux J'aurais pu, c'était pas malin Faire avec lui un bout de chemin Ça l'aurait peut-être rendu heureux Mon vieux Mais quand on a juste 15 ans On n'a pas le cœur assez grand Pour y loger toutes ces choses-là Tu vois Maintenant qu'il est loin d'ici en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Vous êtes toujours à l'écoute des livres en compagnie de Roland. Et pour le début de cette deuxième partie d'émission, je suis en compagnie de Pierrick Guillaume pour un ouvrage appelé Racine, mais c'est le deuxième ouvrage de la série Jake Cooper, Police judiciaire, paru chez Mareuil Édition. Pierrick Guillaume, Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'un groupe d'enquête de la police judiciaire de Paris et vous avez coécrit avec Alexandre Fouchard donc ce deuxième roman et je pense qu'il va y en avoir d'autres avec cette héroïne qui est amenée à devenir régulièrement sur la scène de l'édition.
5: Exactement. Tout est parti en fait de... de ça fait plusieurs années qu'on écrit avec Alexandre Fouchard et les premières, euh, les premiers manuscrits ont été distribués et ont été publiés par un magazine de mode féminin qui s'appelle Faust Magazine et qui nous avait sollicité pour écrire des nouvelles policières. Donc pendant trois ans, nous avons écrit et co-écrit ces nouvelles policières qui euh, sont parues de façon trimestrielle dans ce magazine de mode et de culture. Et euh, au bout de trois ans, euh, les éditions Mareuil nous ont, euh, de leur côté, sollicité pour en faire des ouvrages. Le premier tome est sorti l'année dernière, il s'appelle « Jay Cooper, polyjudiciaire » et le deuxième tome est sous-titré « Racine euh, », vient de sortir pendant, juste avant les vacances d'été. Tout à fait. Voilà. Alors, vous
0: avez eu quand même euh, des éloges de quelqu'un qui, qui est quand même, un, comme disait Coluche, un professionnel de la profession, puisque Claude Cancès vous a dressé des lauriers. Claude Cancès, c'est l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres. ce n'est quand même pas n'importe qui.
5: Alors, c'est pas n'importe qui. Et puis, c'est un des, des, des co-écrivains de l'histoire du, du 36 cas des orphènes. Oui, chez, et, chez Mareuil également, d'ailleurs. Chez Mailleur Édition également. Et oui, oui c'est une figure de la police judiciaire et une figure de l'histoire de la police judiciaire. Nous
0: allons donc euh, entrer dans cet ouvrage « Racine », le deuxième tome de Jake Cooper, « Police judiciaire ». Alors, dès le début, et ça figurait déjà dans le premier volume que j'ai lu et que j'avais chroniqué sur le blog de cette émission à l'époque, on s'aperçoit qu'il n'est pas facile de concilier la vie professionnelle dans, dans ce genre de métier avec la vie privée.
5: Alors, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est une des difficultés de ce métier, c'est-à-dire euh, que nous sommes soumis à l'actualité criminelle de la capitale. Et évidemment, euh, les, les, les meurtres, ce n'est pas euh, entre 8h et midi, entre 14h et 19h. Euh, ça peut aussi se produire la nuit, ça peut se produire... Euh, pendant vos, vos week-ends, sur vos congés, et vous devez, euh, quand vous êtes à la recherche de personnes, vous devez être euh, joignable à tout moment. Donc en fait, il y a un côté chronophage et il y a un côté omniprésence au travail qui peut entacher la vie de famille.
0: C'est le cas de Jake Cooper, son mari va carrément partir avec les enfants.
5: Ben oui, c'est la sanction que, que l'époux le, le, de Jake Cooper va infliger à, ce, à sa femme. C'est-à-dire que lui, se retrouvant à la maison et assurant toutes les tâches euh, ménagères et la garde des enfants et le soutien des enfants, à un moment donné, il ne va plus supporter cette situation et euh, il va prendre le, le taureau par les cornes.
0: Alors, cet ouvrage, c'est un roman, mais il y a des côtés, bien évidemment, documentaires, puisque vous êtes... Euh vous-même concerné, mais en ce qui concerne ces difficultés, je pense que vous avez dû voir un certain nombre de collègues peut-être divorcés ou autres, et on parle aussi, ce qu'on oublie aussi c'est qu'il y a un certain nombre de suicides dans la police
5: Alors, il y a, il y a des problématiques dans la police de, de divorce et de suicide, ça c'est indéniable euh, Maintenant, moi je ne l'ai jamais euh, trop remarqué, parce qu'en fait euh, dans toutes les unités où je suis passé on a quand même réussi à surpasser ces, ces difficultés et c'est aussi la raison pour laquelle euh, nous avons voulu Écrire un manuscrit qui était positif dans ce sens, parce que euh, au final, Jay Cooper, elle prend des décisions, euh, et les décisions seront en adéquation avec euh, avec euh, la problématique de sa vie professionnelle et de sa vie privée. Et donc, en fait, c'est pour montrer aussi à la population qu'on y arrive et que malgré les les, les reportages ou les idées euh, indiquant qu'il y a beaucoup de suicides ou beaucoup de de, de divorces dans la police, et ben, on peut aussi y arriver. Et, et, et puis on peut qui plus est quand on est une femme. Et il
0: y a aussi un autre phénomène dont il faut parler, c'est une certaine mentalité, dirons-nous, anti -flic qui existe.
5: Oui, alors ça, c'est pas vérifié par les par les sondages. Il me semble, il me semble que la majorité des Français, j'ai pas les chiffres exactement, mais euh, aiment plutôt leur police qu'ils qu ne la détestent. Maintenant, effectivement, on peut pas être apprécié de tout le monde. Et euh, peut-être et... que
0: ces gens-là sont plus virulents, dirons-nous, plus médiatiques.
5: Peut-être oui, mais en tout cas c'est pas un ressenti que nous avons en, en section criminelle parce que l'enquête criminelle est quelque chose qui quand même intéresse les gens et quand on voit le nombre de reportages et de séries et de, et de romans qui sortent sur les enquêtes criminelles et depuis depuis que l'homme est l'homme, il, il s'intéresse à l'homme qui a tué l'homme et puis à, à l'enquête qui est menée en fait et on n'a pas ce ressenti en tant qu'enquêteur sur les affaires criminelles de cette euh, d'être montré du doigt par la population, bien au contraire on a plutôt euh, un, un ressenti inverse et, et nous, on nous, on fait partie de ceux qui sommes qui, qui, qui 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 plutôt appréciés par la population.
0: Alors, il ne faudrait pas croire, comme l'on voit par exemple dans les maigrets de Georges Simnon, que lorsque la PJ est sur une affaire, qu'elle ne s'occupe que d'une affaire. Ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que là, Jike et son groupe se trouvent avec deux affaires. Il y a une affaire, entre autres, d'alerte à la bombe dans le métro.
5: Alors, il y a plusieurs affaires, parce qu'en fait, enfin, savoir... Je, ouais. je
0: parle des deux principales, mais donc, déjà, alors, ce problème des alertes à la bombe dans le métro, il y en a-t-il plus on ne, dont on ne parle pas, en fin de compte que, parce Ah il bah, y
5: en a dont on ne parle pas, c'est évident. Euh, ça, alors, ce n'est pas non plus d'un des, 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 nombre de dossiers euh, complètement euh, incroyable, mais il y, y a des affaires pour lesquelles il euh, n'y a pas de, de communication via la presse, ça, c'est bien sûr, c'est la majorité de nos dossiers, d'ailleurs, ne ne sont pas repris par la presse. Mais l'idée du livre, c'était de, de, de se rapprocher au plus, au plus vrai de ce qui se passe dans la, dans la réalité et, et de se décaler un peu du roman traditionnel. Le roman traditionnel, c'est une enquête, un policier, une résolution d'enquête, une arrestation. Alors que, en fait, dans la réalité, c'est une équipe qui résout des, plusieurs enquêtes et non pas une enquête. Et le meurtrier suivant ne va pas attendre que vous ayez terminé votre enquête pour tuer quelqu'un en fait. Vous pouvez avoir donc des, des, des enquêtes de meurtre qui se chevauchent, qui se télescopent et ça vient polluer la qualité de l'enquête initiale ou, ou, ou d'une plus grosse enquête. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, dans le livre, euh, montrer comment se télescopent ces enquêtes et comment des enquêtes polluent d'autres enquêtes.
0: Alors la deuxième importante affaire dont on parle dans cet ouvrage, cela se passe dans une communauté bien spécifique qui est la communauté Sri Lankaise. Et je crois qu'il y a certaines communautés, en fin de compte, euh, leurs problèmes de meurtre ou autres, c'est vraiment en vase clos que cela se passe. C'est peut-être pas toujours facile d'entrer de, dans ces groupes.
5: Alors oui, c'est une des difficultés du métier d'enquêteur et pas forcément. Euh, pas uniquement que dans Sri Lankais, bien voilà, évidemment. Que dans la communauté Sri Lankaise, mais dans toutes les communautés, où, y compris euh, des communautés professionnelles ou des, ou des mondes professionnels. C'est-à-dire que l'enquêteur doit. Euh, vraiment euh, être en immersion et, 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 et s'imprégner de, des différentes communautés sur lesquelles ils travaillent, de, ça peut être des communautés asiatiques, ça peut être des communautés là dans l'île, c'était euh, sri-lankaise, mais euh, en fait chaque communauté a ses codes, a ses euh, coutumes, ses mœurs et parfois vous devez être euh, au courant de, de l'histoire de cette communauté et de leurs coutumes de manière à comprendre les mécanismes et, et à s'approcher le plus près possible de la vérité dans la résolution de vos enquêtes.
0: Bien. Donc, Jake Cooper, avec son groupe, va enquêter, entre autres, sur ces deux affaires. Parlez-nous un petit peu, justement, des autres personnages. Parce qu'on la cite elle, mais il y a des personnages également importants dans son groupe.
5: Alors oui, parce qu'en fait, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre-là. C'est que ce n'est pas un policier qui résout une enquête, donc j'ai dit qu'il y avait plusieurs enquêtes, mais c'est une équipe de policiers. Donc, Jai Cooper est la chef d'une équipe qui s'occupe des enquêtes criminelles. Il y a son adjoint, Maurizio, et chaque membre également de son équipe est très important. Chacun a une identité, chacun a euh, un passé, chacun a des problèmes, chacun ou pas, et euh, chacun a des caractères. Et en fait, en plus de son métier d'enquêtrice criminelle, en plus de sa vie privée, elle doit assurer le management de son équipe et elle doit prendre des décisions en concertation avec son équipe. Et là, on a euh, un personnage récurrent dans le tome 2, qui est Maurizio, son adjoint, <rire> à qui il arrive des aventures aussi privées, puisque chacun des personnages euh, a son, son, ses problématiques privées. Est-il
0: facile d'avoir une cohésion dans ce, dans ce genre de groupe
5: Alors oui et non. Euh, oui, parce que euh, tout le groupe est réuni sur des mêmes valeurs républicaines. Et ça, c'est vraiment euh, très appréciable au sein de la police nationale et de la police judiciaire. Parce que nous sommes vraiment unis autour de ces valeurs. Et non, parce que, euh, bah, parce que chacun a des caractères différents et que euh, les décisions peuvent être contestées au sein du groupe. Et euh, Jay Cooper a, a mis en place un management participatif et non pas un management directif. Donc, le fait qu'elle fasse participer les membres de son équipe aux décisions qu'elle prend, eh bien, évidemment, ça rajoute de la difficulté mais ça ne fait que accentuer la richesse de ce personnage.
0: Il est signalé que ce deuxième district de la police judiciaire de Paris est le plus dangereux en nombre de crimes. Est-ce exact
5: Alors, dangereux, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, c'est celui qui couvre un secteur qui est le plus criminogène de Paris. Le plus sensible. Paris. Exactement.
0: On peut donner à peu près les arrondissements sans...
5: Alors oui, oui, c'est le, le, le deuxième DPJ couvre le... 10e, 11e, 12e et le 18e, 19e, 20e. Les six arrondissements du nord-est de Paris.
0: Mmh. Où il y a entre autres beaucoup de problèmes de trafic de drogue.
5: Oui, mais comme. Euh, le, le, les trafics de drogue, c'est transfrontalier. Il y en a là, mais il y en a ailleurs aussi. Hein. C'est vraiment euh, une problématique internationale, le trafic de drogue.
0: Non, mais enfin, je, je, quand je parle de trafic, j'aurais dû penser de présence de dealers et autres. Je pense, par exemple, le quartier Stalingrad. On en parle très souvent.
5: Oui, effectivement, il y a des. Il y a des il y a des quartiers qui sont plus sensibles et qui sont plus euh, ciblés par les trafiquants de drogue ou par les consommateurs de drogue.
0: <rire> Lorsque vous voyez des séries télévisées consacrées à la police, est-ce que parfois vous n'avez pas envie de rire parce que c'est complètement à côté de la plaque
5: <rire> C'est tout à fait vrai. Et c'est aussi une des raisons des, de l'écriture de ce livre avec Alexandre Fouchard. C'est-à-dire qu'on on se sent très éloigné de l'immense majorité des séries et des films policiers et, euh, au point qu'on en regarde pas. Pas ou peu, euh, parce qu'en fait, quand vous passez toute la journée à résoudre des enquêtes criminelles et que le soir, vous regardez des films policiers sur des enquêtes criminelles ou des reportages, vous ne sortez jamais de cette bulle, en fait. Donc, euh, l'idée, c'est quand même de, 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 de s'ouvrir à d'autres choses que notre métier. Et euh, effectivement, il y a des séries qui sont, pour nous, ratées. Et puis, il y en a d'autres qui sont extraordinaires. Qui ont, qui il y ont en
0: a quand même cool. où il y a des conseillers techniques de, de la police, je pense.
5: Exactement, il y en a où il y a des conseillers techniques. Et puis, euh, il y a des très, très belles séries et très bons films. Je pense notamment à la, la référence en termes de films, c'est L627. Ah oui, de Bertrand Tavernier, Tavernier est, oui. Exactement, qui est un, un chef d'œuvre absolu. Et puis, en, 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 en série policière, moi, j'ai beaucoup apprécié Southland, qui est une série américaine des années 2010 il y a eu cinq saisons, qui est très peu connu, mais qui est vraiment ultra proche de la réalité.
0: Oui. J'ai eu la chance, il y a de nombreuses années, d'interviewer Bertrand Tavernier, et j'en garde un excellent souvenir, je dois le dire.
5: Ah oui, c'est un personnage incroyable et qui a beaucoup fait pour le cinéma français et en bien.
0: Écrire à deux, comment cela se passe-t-il
5: Alors, nous, on a mis de la simplicité dans l'écriture à deux, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à l'écriture, et donc, nous avons évité les les ping-pong ou les navettes parlementaires euh, par mail euh, entre Alexandre et moi et en fait nous avons euh, euh, procédé de cette manière là à savoir que moi j'écrivais les histoires et les personnages et ensuite Alex revenait sur euh, euh, sur les écrits de manière à euh, affiner le, les traits de caractère des personnages euh, ou alors à rentrer plus dans euh, la problématique de la gestion des crises et de la gestion des événements euh, d'un point de vue scénaristique
0: quand sortira le prochain Parce que je présume qu'il est déjà en cours d'écriture, sinon peut-être même terminé le prochain. Oui, il est, presque,
5: il est presque terminé. et bah Il faut qu'on se cale avec les éditions Mareuil, mais je pense pas avant 2023, puisqu'il faut laisser la promotion du tome 2. Euh, Et au mois de
0: décembre, traditionnellement, il n'y a pas de livres qui sortent, généralement, dans les maisons d'édition. Le gros maintenant des troupes, entre guillemets, ça va être novembre pour les livres de fin d'année. Ensuite, ça reprend vers janvier,
5: février. C'est ça. Et puis après, il y a une grosse partie aussi avant, avant les vacances d'été.
0: Voilà. Bien écoutez, je vous remercie infiniment. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage. Ouvrage, excusez-moi, Racine. Donc c'est une aventure de Jay, enfin, une enquête de Jai Cooper, polyjudiciaire, parce que c'est son groupe, il n'y a pas que Jai Cooper. Les auteurs Pierrick Guillaume, Alexandre Fouchard, chez Mareuil Édition. Et d'ailleurs, je vous signale que lorsque cette émission a été créée, la première maison d'édition dont un auteur a été invité ici, c'était un auteur de chez Mareuil qui avait fait un bouquin sur des infirmiers urgentistes. Eh ben, très bien. Ce livre, le prix est de 16 euros, 205 pages. Et j'ai toujours pour habitude de terminer l'émission avec... Enfin, ou la, euh, -nous la partie avec un invité, avec une chanson un peu en rapport. Alors bon, c'était peut-être pas très évident. Malheureusement, la police a été assez souvent confrontée ces derniers temps avec des problèmes de, de mort par terrorisme. Et j'ai trouvé une chanson de Vincent Delerme qui s'appelle « Je ne mourrai pas ce soir ». Je pense qu'il va cadrer avec... Euh, cet ouvrage et surtout avec ce thème. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une
5: très bonne journée. Eh ben, merci à vous pour cet entretien, à très bientôt. Après.
0: Radio
3: Vissou. Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
6: Il y a eu, ici qui penche et noir. Des tennis blanches et la peau qui a froid, il y a ça, il y a un sentiment sur un terrain, vaguement avant toi, je là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une et demain, dans les manches, il y a un soir d'été démodé. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour, il y a un cœur qui bat, il y a ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Il y a une fille qui penche une robe des tennis blanches, il y a un sentiment sur un terrain vaguement, il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches, il y a une ville autour, il y a la fin du jour.
0: J'ai le grand plaisir d'être maintenant euh, par téléphone en compagnie de Laurent Decaux pour Avant la fin du monde, qui est un roman paru chez Albin Michel. Laurent Decaux, bonjour.
7: Bonjour. Alors bonjour ce n'est pas vous... votre
0: premier euh, roman, j'avais lu Le roi folle qui était paru en 2019, qui était ça. consacré à ce roi euh, malheureusement bon, qui, qui a sombré dans la folie. Exactement. Et je, je crois que d'ailleurs, c'est sous son règne que sont apparues les cartes à jouer, si mes souvenirs sont exacts. Car c'était pour le distraire que sa, sa, -nous, sa gouvernante ou sa maîtresse, je ne sais plus, avait amené en France les cartes à jouer. Mais enfin, j'ai lu ça il y a tellement longtemps que mon, mon Non, est non,
7: c'est une, une information assez pertinente. Effectivement, elle venait, elle venait d'Orient, les cartes à jouer. Donc les, mmh. les marchands. Euh, les marchands de, de méditerranéens et, et notamment les, les génois et, et, et les vénitiens, et marseillais aussi, qui étaient des grands marchands, les, avaient, les ont apportés dans, dans, durant le courant du XIVe siècle euh, en Europe, en France, en Italie, en Espagne.
0: Avec « Avant la fin du monde eh », nous allons parler de Gênes, puisque vous venez d'évoquer cette ville, nous allons parler de la Méditerranée, nous allons parler des, des marchands, des voyageurs. Ce roman est avec un bandeau indiquant 1347 la peste déferle sur l'Europe et il est vrai que bon ce fut pendant des, des siècles et des siècles il y a eu des épidémies terribles et celle-ci a essentiellement touché une partie de l'Asie et de l'Europe je crois. Bah, à vrai dire elle
7: a touché le, le monde entier après euh, on a des chroniques euh, pour les pour les pays arabes euh, pour euh, pour euh, une partie de l'Asie et notamment la Chine et et surtout pour euh, l'Europe. Euh, Occidentale, où la vie, la vie quotidienne était extrêmement bien documentée, chroniquée. Euh, mais ce dont on est sûr, en tout cas, c'est qu'en Europe, elle a décimé à peu près un tiers de la population. Pour le monde, on imagine que voilà, c'est quelque chose comme, comme 25% à 30% de la, de la population planétaire qui a été fauchée par, ce, par cette épidémie, sans aucun doute le, le plus grand fléau de tous les temps.
0: Dans cet ouvrage, alors, cet ouvrage en fin de compte, c'est un homme à la fin de sa, au, au crépuscule de sa vie qui raconte euh, son enfance essentiellement, son adolescence, son âge d'homme également. Son père était un, un grand navigateur, mais qui a dû quitter le métier, qui, qui s'est senti déshonoré.
7: Tout à fait. Alors, euh, euh, j'ai voulu raconter la, la peste noire, euh, mais la question que je me suis posée, c'est comment euh, Comment la vivre euh, en s'incarnant dans, dans, dans la psychologie d'un jeune homme ou d'une jeune femme euh, euh, de l'époque. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi le, le, de traiter ce roman à, à la première personne. Donc je suis, euh, je suis à la place, dans la peau de, de cet homme qui à la fin de sa vie. Donc il a connu vraiment l'épidémie de peste et surtout ses conséquences, puisqu'il écrit vers 1400 à peu près. Euh, et il raconte, euh, en tant que, que marchand, que jeune, euh, en tant que marin, pardon, que jeune marin génois, la façon dont, dont la peste est arrivée en Méditerranée. Lui, euh, au premier titre, euh, puisqu'il accompagne son père, marin en retraite, euh, qui est rappelé sous les drapeaux pour une expédition au, au, aux confins du monde, euh, dans la ville de Kafa, qui est un, une grande colonie génoise, une, une, une plateforme commerciale entre Orient et Occident. Qui recueille les qui recueille les marchandises de la route de la soie et après les fait transiter via ces galères et ces nerfs marchands sur toute l'Europe. Et beaucoup d'historiens pensent que c'est par ce par ce médium que la que la peste est arrivée euh, en Europe euh, partant d'abord de mer de mer Noire puisque on sait aujourd'hui qu'elle est apparue sur les bords de de la mer Caspienne dans les dans les années 1330 et c'est via les caravanes. Euh, Mongole, euh, euh, qu'elle s'est diffusée ensuite au bord de la Mer Noire à Constantinople, puis au reste de l'Europe via les euh, via les les, les, euh, les euh, navigations génoises, qui étaient les qui étaient euh, euh, les principaux pourvoyeurs de cette de cette première grande mondialisation qu'est le XIVe siècle.
0: Alors concernant des épidémies, on peut presque faire une comparaison avec lorsque les conquistadors sont arrivés en Amérique, euh, les Indiens euh, ne connaissaient pas certaines maladies et ils ont été décimés par les microbes apportés par euh, ces conquistadors. C'est presque le même système, en quelque sorte. Bah,
7: en, en, en réalité, euh, si la peste s'est éteinte, euh, au bout de 60 à 70 ans pour le, la première très grande économie, euh, épidémie, hein, ça a duré jusqu'en 1420, avec diverses récidives, tous les 2 ans, 4 ans, 5 ans, et puis cela a, a lancé ce passant entre 1348 et 1420, c'est parce que l'homme s'est habitué et est devenu plus résistant. Mais on voit bien qu'avec euh, une nouvelle épidémie euh, qui, qui surgit ex nihilo, euh, puisqu'elle puisqu elle est, elle est vraiment cette variante de la peste, la peste, la peste bubonique, euh, euh, qui avait déjà existé sans doute sous, sous Justinien au 7e et au 7e, 8e siècle, euh, là, ce qu'on appelle, qu appelle la peste de Justinien, euh, elle ressurgit vraiment et là, elle, elle frappe. Euh, euh, le monde comme un, comme un phénomène complètement nouveau. Et le, le, le parallèle est assez bien vu. Et effectivement, comme, quand l'homme n'est pas préparé, quand les organismes surtout ne sont pas préparés, euh, c'est une, euh, une catastrophe euh, gigantesque. Et c'est à peu près la même chose qui est arrivée euh, avec euh, le choléra, la dysenterie la variole, toutes ces épidémies que les Occidentaux ont, ont apportées en, en, en Amérique du Sud avec Pizarre, avec Cortès, etc. <rire>
0: Alors Danielé, qui est donc le, de, de Moussy, qui est ce capitaine, c'est contraint et forcé qu'il a, qu a repris la mer parce que bon, il était ruiné parce qu'il a, a fait un autre métier, mais à cause des guerres, à cause de beaucoup de choses, il n'avait plus de travail et il était en quelque sorte obligé de, de reprendre la mer avec son fils.
7: Oui, alors ce que je raconte, c'est bon, c'est un, un pur roman. Hein. Tous les Bien personnages sûr. sont de fiction, à part quelques uns qui apparaissent brièvement dans l'histoire. Ce sont les, les princes régnants de. De l'Empire byzantin, euh, mais euh, ce personnage, euh, Daniele de Moussi et son fils, euh, Vittorio de Moussi, je me suis vraiment euh, très, très, très largement documenté et notamment sur, les, sur la Gêne, euh, la Venise, euh, ce qu'on appelle les républiques maritimes euh, au Moyen-Âge. Euh, et voilà, j'ai découvert tout un écosystème autour de la marine, puisque ces villes existaient par la mer, euh, et notamment euh, tout ce qui est. Euh, euh, charpente, euh, charpenterie, euh, tout ce qui est euh, calfatage, tous les tous les métiers de euh, tous les métiers de, de, de la navigation. Euh, et donc ces personnages auraient pu véritablement exister. Euh, mmh. euh, ils vivent, euh, ils vivent, euh, ils construisent des mâts. En réalité, euh, cette famille, les, les deux moussis. et euh, subitement, euh, une crise se produit à Gênes. Et en réalité, c'est parce que le, le, la ville de Kaffa le comptoir de génoise ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, cette, euh, qui est cette, ce grand comptoir commercial à cheval entre l'Orient et l'Occident, une ville énorme qui n'existe plus aujourd'hui, ou sous un autre nom, Féodossi, dans la Crimée actuelle, dont on entend beaucoup parler, évidemment, mmh. avec les événements euh, russo-ukrainiens. Euh, euh, cette ville est vraiment devenue le, le principal... Euh, euh, la principale interface économique entre la route de la soie et le reste de la Méditerranée. Et le jour où l'empereur mongol décide d'assiéger cette ville, ça s'est déjà passé en 1343-1344, c'est à nouveau le cas en 1346, c'est tous les, les flux commerciaux qui n'arrivent plus en, en, en Occident, à commencer évidemment par les épices, par les soies, par le bois, par le, les céréales. La plaine de Kiev est déjà une énorme productrice euh, euh, à l'échelle quasiment mondiale, enfin à l'échelle européenne. Euh, c'est tout cela qui est bloqué, les esclaves aussi, puisque l'esclavage voilà, euh, euh, subsiste hein, en Italie, en Espagne, dans le sud de la France. Il a été aboli depuis longtemps en France et en, dans le royaume de France et dans le royaume d'Angleterre, mais il subsiste sur tous les pourtours de la Méditerranée. Donc, c'est toute cette économie qui se trouve figée. Donc, évidemment, on, euh, on arrête de, de construire des bateaux, euh, on arrête de les, de les réhabiliter, les caréner, les... Euh, euh, les remettre en état pour reprendre la mer et donc l'activité de cette de ce tout petit atelier local qui est à une, une vingtaine de kilomètres de Gênes s'arrête subitement.
0: On n'a pas idée aujourd'hui, je crois, excusez-moi, de l'importance qu'avait la ville de Gênes à cette époque. Il y avait Gênes et Venise, les deux rivales d'ailleurs, mais je crois qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte de l'importance de cette ville au XIVe siècle.
7: Bah, il faut dire que alors Venise était euh, euh, Venise et Gênes et, et ont commencé à prendre de l'importance. Euh, vers l'an 1000, en se tournant vers le vers le commerce et la mer, mais c'est surtout à partir des croisades qu'elles sont devenues importantes. Venise, notamment, qui euh, qui a cheminé les euh, et qui a acheminé les croisés, euh, qui s'est fait euh, euh, qui s'est fait qui a constitué un profit considérable grâce au sac de Constantinople, puisqu'elle a qu'elle a emmené les les chevaliers croisés. Euh, à Constantinople en 1204-1205, ceux-ci ne réussissant pas à payer leurs armateurs et donc les Vénitiens ont décidé, enfin c'est un motif parmi d'autres, de prendre la ville et euh, ont largement euh, honoré les, euh, les factures qu'ils devaient aux, aux Vénitiens. Euh, euh, par exemple, vous voyez les, les, les chevaux qui ornent la basilique Saint-Marc, euh, ils viennent du sac de Constantinople et ça a été un moyen de paiement des chevaliers croisés envers Venise. Venise a récupéré tout un tas de reliques, de statues, de, voilà, de, de tribus venant de, de l'Empire byzantin et donc est, est, devenue une, est devenue sans doute la plus grande puissance commerciale et puis évidemment euh, financière et, et bancaire d'Europe. Et Gênes a pris le relais à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, quand Venise, quand les musulmans, les mamelouks ont repris la Terre Sainte, Venise était, était puissante notamment grâce aux Grâce au trafic entre Occident et Terre Sainte, ces voies se sont bloquées, euh, se sont figées avec la reprise de la, des, des, des Terre, Sainte par, de la Terre Sainte par les musulmans. Et c'est alors que, Géno, que les Génois ont, ont tiré leur épingle du jeu, si vous voulez, en permettant, euh, en nouant des alliances avec, avec l'Empire byzantin, euh, en permettant le retour des euh, paléologues et des cantacuzaines au pouvoir, puisque. Après le sac de Constantinople, les, ce qu'on appelait les francs, donc les occidentaux, les chrétiens, les chrétiens latins, avaient pris, le voie, avaient pris le pouvoir à Constantinople, qui était jusqu'alors vraiment sans doute la, plus, la ville la plus riche du monde, s'en était emparée, avaient chassé euh, les byzantins, les, c'est-à-dire les, les chrétiens grecs. Euh, mais Génois a permis leur retour à partir de 1270. Et là, c'est là que s'est produit un retournement euh, commercial formidable qui a vu Gênes prendre l'ascendance sur Venise et Gênes devenir euh, jusqu'à sans doute... Euh, euh, la fin du XIVe siècle, la plus grande puissance commerciale, un, un véritable empire avec des colonies, des comptoirs jusqu'au fin fond de la mer Noire et notamment à, à Byzance, euh, le comptoir de Péra qui était une ville dans la ville. Euh, les empereurs byzantins, par exemple, leurs garde étaient tenue par des non pas des soldats byzantins mais des soldats génois. C'est dire, dire la prépondérance qu'avait la ville de Gênes sur toute la Méditerranée à cette époque. D'accord.
0: Alors, pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je reçois Laurent Decaux pour Avant la fin du monde, qui est un roman paru chez Albin Michel. Alors, votre ouvrage, vous êtes énormément, je crois, documenté pour la vie à bord et j'ai appris plein de choses. J'ai appris, par mmh. exemple, qu'il y avait des mousses à l'âge de 8 ans. On, à 8 ans, on pouvait déjà être mousse sur euh, ce genre de, ba de bateau
7: Bien sûr, on pouvait enfin, on pouvait en, en réalité euh, euh, commencer à tout âge. Moi, ce qui m'a d'abord frappé sur les sur ces galères médiévales, parce que voilà, des, des romans maritimes. C'est vrai qu'on est plutôt habitué aux, 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 aux galions de la Renaissance ou aux, mmh. aux, aux beaux voiliers de, de l'ancien régime, des corsaires, de surcouf, des les, les navires anglais de la saga Master et Commandeur, etc. Mais les galères, du, les galères de l'Antiquité, on les connaît, mais les galères du Moyen-Âge, c'est vrai que je crois que c'est le premier roman, roman épique de, de navigation qui se passe à bord d'une galère. Alors moi, ce qui m'a interpellé, d'abord, c'est de me de rendre compte que les galériens étaient des hommes libres. C'est
0: ce que j'allais vous dire, justement. J'étais très, très étonné. Moi, j'ai toujours l'image du galérien avec les coups de fouet. Avec... Et là, pas du tout. Bon,
7: C'était une caste qui était très enviée à Gênes puisqu'on on, on gagnait extrêmement bien sa vie. Euh, on embarquait pour 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 une ou deux saisons, parfois plus. On gagnait mieux qu'un qu'un artisan qu'un artisan de, de ville. Euh, que ce soit un artisan du bois ou un artisan du tissu, euh, c'était euh, et puis ça donnait, ça permettait aussi. Euh, il y avait tout un tas de conditions qui permettaient de devenir euh, de devenir un citoyen libre quand auparavant on avait été euh, euh, esclaves ou, ou, ou vilain si on venait d'une province qui était encore euh, où les vilains existaient encore euh, donc c'était euh, c'était vraiment une euh, un métier de d'émancipation et puis il y avait aussi le il y avait aussi un autre moyen un moyen de s'enrichir très rapidement euh, c'est euh, avec euh, c'est avec les, les marchandises qu'on embarquait dans son barda et qu'on pouvait euh, qu'on pouvait vendre outre-mer ou inversement qu'on pouvait ramener d'outre-mer on avait toujours droit à quelques à quelques kilos, à, à, à quelques livres euh, d'épices, euh, de, de, de beaux vêtements, de choses comme ça, d'armes euh, qu'on pouvait embarquer avec soi. Donc voilà, c'était un moyen de s'enrichir rapidement, mais c'était aussi un moyen de mourir très rapidement. Oui. L'espérance de vie d'un galérien, c'est 3, 4, euh, 5 ans au maximum. Donc voilà, il ne fallait, il fallait, il fallait pas faire long feu. Mais en tout cas, c'était un métier qui était, euh, qui était très envié, euh, très recherché. Euh, et, et, et aussi un moyen pour, pour un jeune génois, Gênes je vous le disais était une ville entièrement tournée vers la mer euh, plus que tout autre euh, port en, en, en Méditerranée, en Occident euh, la superbe comme on l'appelait entièrement, entièrement tournée vers la mer et son commerce c'était un moyen de partir à l'aventure et on se situe dans des années euh, les années 1340 on, on sort d'un siècle de grande prospérité pour l'Europe, le 13 siècle et surtout, il y a eu Marco Polo, euh, Marco Polo avec le Livre des Merveilles, qui est le plus grand best-seller, vraiment, euh, des milliers d'exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque dans toute l'Europe. Euh, tous les jeunes génois connaissent, ont entendu dire, se sont fait raconter, ont lu euh, Marco Polo, qui a été traduit en génois, en vénitien, euh, en roman, en langue d'oil, euh, euh, en latin, donc... Euh, donc on a, on a vraiment ce, ce goût de l'aventure les, chez les jeunes gens du, de la première moitié du XIVe du siècle. On
0: n'est pas euh, sûr d'ailleurs que Marco Polo ait vécu tout ce qu'il a raconté. Non, ça, on n'en est pas sûr, mais euh, euh, je pense que c'est pas je, ça le plus je important.
7: Pense, <rire> non, mais je, Marco Polo est sans doute allé, allé chez Le Camp. On se, mmh, euh, il, y, y a, il y a d'autres chroniques hein, tout à fait comparables. Après, lui, euh, voilà, il, a, il invente des créatures extraordinaires, des, des porcs épiques qui font, qui font de mètres de haut, des, euh, <rire> euh, il, il croise des hydres, des, des salamandres, voilà, des créatures qu'on ne croise dans les, que, que, quand, que dans les fables et dans, les, et dans les, euh, des, les chansons de gestes et romans courtois. Évidemment, tout ça n'existe pas, mais après, beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, euh, le voyage de, de Marco Polo euh, a permis l'éclosion vraiment d'un écosystème du voyage. Et Par exemple... Euh, sans doute les portulans, donc ces premières cartes extrêmement précises, euh, viennent directement de ce goût du voyage euh, pour les marins et les commerçants du XIVe siècle, notamment italiens, ceux issus des républiques maritimes.
0: Alors pour revenir à cette vie à bord, j'ai découvert, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Là, vous m'avez donné un véritable cours de marine. Et il y a un, un terme que je ne lisais connaiss...
7: du livre. Hein. C'est d'abord de, de, de prendre. Du... C'est pas de donner un cours. Ah hein. non, mais pour
0: moi, non. Mais il y a le plaisir. C'est un double plaisir de le roman et apprendre également. Oui, et donc, il y a oui. un terme, entre autres, moi que je connaissais en lisant, par exemple, des, des romans policiers se, se déroulant au 19e siècle. Le terme argousin. Pour moi, un argousin, c'était un policier. Or, pas du tout, c'est un terme de marine.
7: Ah, c'est un terme de marine, oui, tout à fait, un officier des galères. Euh, alors, je, je précise pour le lecteur qu'il est... Je ne l'ai pas trouvé dans les chroniques du XIVe siècle. Après, il est, la, il est largement utilisé à partir de la Renaissance et repris pour euh, tout ce qui est la vie des galères euh, sous l'Ancien Régime en France, mais c'est un terme d'origine latine. Euh, et euh, je je voilà, je suppose qu'il est peut-être anachronique, mais c'était un mais c'est l'un des rares anachronismes de mon livre que j'ai fait relire par des, par des historiens hautement qualifiés, Florian Besson, qui est un, qui est un médiéviste justement spécialisé de l'anachronisme dans la fiction, qui s'amuse à, à détricoter tout ce qui se fait dans la fiction, notamment ce qu'on qu dit fantaisie, médiéval, etc., pour aller traquer les anachronismes. Donc j'ai fait relire par ce, par, ce, par ce brillant historien, par Michel Ballard, qui est, qui est la référence incontestable pour tout ce qui est commerce méditerranéen, c'est l'un des c'est sans doute des successeurs les plus, les plus brillants de, de Fernand Brodel et, euh, et Marianna Chevalier qui est également une, une spécialiste de, 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 de l'Empire de Byzantin et euh, des, euh, des installations franques en, en Orient au Moyen-Âge. Donc euh, voilà, je ne peux pas attester que ce terme était utilisé dans la bouche des marins génois.
0: Mais il, est, euh, il était quand même quand quand Mayanna, un terme de marine.
7: Mais c'est un terme de marine, effectivement.
0: Bien, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission mais auparavant, alors aussi, une chose aussi importante bien sûr c'est l'importance de la religion et on, on voit un médecin par exemple qui est, musul, qui est musulman et il est obligé de cacher le fait qu'il soit musulman sinon personne, euh, déjà il risquerait sa vie et personne ne lui ferait confiance
7: Oui alors ça c'est euh, euh, c'est euh, Rahim euh, <rire> euh, le, le, jeune, le jeune musulman qui va, qui va être embarqué sur la sur la, sur la galère de Vittorio et, et, et Daniele, et effectivement, euh, je ne vais pas déflorer la, non, non, euh, la, der la dernière partie du livre, c'est un peu compliqué, mais oui, évidemment, euh, euh, la peste euh, entraîne tout un tas euh, de, euh, de préjugés, d'idées reçues, euh, euh, comme avec le, le Covid, il faut se trouver des, des boucs émissaires, hein. d'ailleurs, je, je vois ce livre comme un sur la peste comme un miroir sur notre temps. Mmh. Euh, à chaque fois, les mêmes phénomènes se, se, se reproduisent. Euh, L'histoire est un éternel recommencement. Et donc, euh, évidemment, quand la quand la, quand la peste va s'immiscer autour de mes dans euh, autour de mes navigateurs, euh, on va chercher des boucs émissaires. D'abord, euh, les grecs euh, les grecs d'Orient, puisque il y a eu un schisme il y a un schisme puissant entre l'Église d'Orient et d'Occident. Euh, donc, on les prend en grippe. On pense que que c'est euh, un châtiment de Dieu, le fait que, que toute cette partie du monde soit, soit schismatique et, et opposée au pape qui est alors en Avignon. Et, 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 et les, euh, les progrès des musulmans en Orient aussi sont vus comme, euh, sont vus comme euh, euh, révélateurs des échecs des chrétiens. Euh, les reculades successives, euh, euh, les avancées successives de l'Empire Ottoman, les, les reculades de Byzance, celles des, des chrétiens francs en Terre Sainte, euh, tout cela est vu vraiment comme... Euh, sans doute l'origine de cet immense châtiment, euh, châtiment divin. On n'a pas d'explication rationnelle à un tel fléau, à, à, à une maladie qui va faucher euh, ses voisins, ses parents, ses enfants, euh, parfois des familles entières. Donc euh, un musulman, évidemment, c'est le bouc émissaire euh, tout trouvé pour, euh, pour ses navigateurs quand la peste s'abat sur eux.
0: Alors, Avant que nous terminions, je voudrais déjà signaler que l'illustration de la couverture, c'est... Elle est due à un de mes peintres préférés qui est Bruegel l'Ancien. Bien oui. sûr, il est né plus tard, mais... Il est postérieur. Postérieur, mais bon, c'est une bataille navale, donc ça, ça cadre tout à fait bien. Et ma dernière question sera la suivante. Bon, je pense que vous avez déjà peut-être un autre ouvrage en chantier, mais pensez-vous essentiellement travailler sur le, dans vos romans sur le Moyen-Âge ou pensez-vous également... Ah non
7: euh... <rire> Ah non, je crois que j'en suis arrivé au bout. Il m'a fallu... Euh... Voilà, c'est mon troisième roman en cinq ans... Euh... Les trois, les trois évoquaient le Moyen-Âge, mais je crois que c'est un cycle. D'ailleurs, il, il y a des passerelles entre les livres. Et euh, je voulais raconter le XIVe siècle parce que c'est un, un, euh, un siècle flamboyant de noirceur qui est, qui est tout en clair-obscur, euh, avec d'une part euh, toute cette spiritualité écrasante euh, et en même temps toutes ces calamités, euh, la France, l'Angleterre, la guerre de Cent Ans, bien sûr, la peste noire qui est, qui est un un désastre euh, sans précédent, la crise démographique, euh, le schisme pour l'Église qui est vu comme une malédiction divine par les chrétiens, euh, et en même temps toute cette résurgence du sacré, euh, les danses macabres, euh, mmh. le chant, on en parlait tout à l'heure, le, le chant grégorien avec euh, Guillaume de, Mach de Machaut par exemple, euh, toute, la, toute ces, cette littérature flamboyante, cette poésie, une, une véritable renaissance dans la poésie avec... Euh, euh, avec Pétrarque, avec Boccace, qui vont donner leur lettre de noblesse à la à la littérature euh, vulgaire, avec Dante aussi. Donc euh, c'est un c'est un siècle euh, de grande misère, euh, de grande tristesse, parce que la la peste, euh, comme le Covid à une vraie, a une moindre mesure, a une large, largement moindre mesure euh, provoque quand même une une société très mélancolique, mmh. mais en même temps euh, qui est, qui est, je trouve, tout à fait lumineuse euh, par son art. Euh, donc voilà, il me semble qu'avec ces, qu ces trois romans, j'ai bouclé et ce troisième livre, je, je boucle un cycle sur le Moyen-Âge. Et, et non, je voudrais m'attaquer désormais à d'autres... Euh,
0: euh, à d'autres époques. Ben, J'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver pour d'autres époques. Alors, je n'ai pas du tout voulu m'étendre là-dessus, mais avec votre nom, Laurent Decaux, je pense que beaucoup d'auditeurs ont compris que vous étiez le fils de l'historien Alain Decaux. Et je voudrais faire une confidence. Il y a 37 ans, je faisais une émission oh. avec votre père pour son Victor Hugo. Et ah ben 37 ans après, ou... c'est avec son fils. Et pour moi, c'est un grand bonheur, une grande joie. Voilà, bah
7: écoutez, <rire> la fin d'un cycle et le début d'un autre. Bah voilà.
0: Alors, je, je, je ne pense pas que je serai encore au micro dans 37 ans, <rire> mais faut, ça serait très, vraiment miraculeux. Exactement. Alors là, j'aurais presque battu Jeanne Calban. Nous allons voilà. terminer cette émission alors en musique. J'ai choisi une chanteuse qui est disparue il y a quelques mois, que j'avais vue sur scène, il y a, dans les années 80, Angélique Yonatos, qui est une chanteuse grecque qui chantait des poètes anciens, mais qui chantait également des poètes modernes parmi lesquels « Mikis Theodorakis », et c'est une chanson consacrée à la mer, puisque s'appelle « Mia Talassa. Ça ne pouvait donc que bien aller avec euh, le thème que nous avons abordé aujourd'hui. Laurent Decaux, je rappelle le titre de l'ouvrage, « Avant la fin du monde », c'est un roman paru chez Albin Michel. Alors j'ai toujours pour habitude dans cette émission de donner un peu plus de précision. Il fait 526 pages, et le prix en librairie est de 21,90 euros. Donc si vous voulez aller à la librairie... Et que sachez que vous pouvez le trouver un peu partout parce que il doit être très très bien exposé partout. À mon avis, je l'ai vu de toute façon dans une librairie à Anthony juste à côté de Vissous.
7: Bon, bah très bien. Oui, effectivement, c'est un c un c'est un roman d'aventure, un roman un roman de navigation inédit puisque le lecteur se trouve en, sur toute la longueur du livre en, en, en huis clos sur une galère du du Moyen Âge et, et c'est un et c'est un livre euh, qui, je pense, a beaucoup de, de résonance avec notre époque et, et, les, et les années Covid, euh, bien évidemment.
0: Et bien pour cet ouvrage que vogue la galère. Merci à vous. Merci Roland Françoise.
5: Téléchargez l'application sur votre mobile. Radio Bissou.